0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast llamado Los Camera y Chisme y esta semana de nuevo estamos yo, Cassandra Trejo y mi compañera
1: eh, Hola Ailina
0: Ortega <ríe> Y esta semana vamos a hablar de la serie que me hizo ponerme diamantina en los ojos Así es, estamos hablando de Euforia
1: y sí, ya saben, vamos a hablar con spoilers de esta serie que espero ya hayan visto todos, o al menos la mayoría, y que hayan ido a comprar sus delineadores con brillitos, por favor.
0: Sus delineadores este, de color neón y las eh, sombras con diamantina.
1: <risa> Así es, porque nosotras sí lo hicimos.
0: <risa> yo, yo este, contagié a Eileen. ¿Te acuerdas cuando recién.? O sea, bueno, no que recién había salido la la serie, porque ya tenía un rato, pero yo la vi también por recomendación de unas amigas y, y de repente yo les dije, ¿ya vieron Euforia? ¿Ya vieron Euforia? Y al principio no la querías ver, pero después terminaste seducida por los delineadores de colores.
1: Así es, es que tengo una relación amor odio con Zendaya, no sé. ¿Por qué? No lo sé. No sé, o sea, sí se me hace buena actriz, pero no sé. Siento que era por esa parte que salía ella y pues que es la protra, protagonista, perdón. Que como que tenía como cierta de, mmm, ¿la veo o no la veo? Pero tú y nuestro amigo Carlos, que fue quien adivinó de que íbamos a hablar esta semana en nuestro Instagram, Luces Cámara y Chisme, pues me terminaron convenciendo y acabé viéndola y comprando delineadores con diamantina.
0: <risa> es que sí fue una parte muy importante del maquillaje dentro de esta serie que hoy en día digo, la serie ya tiene como dos años que se estrenó, porque fue en el 2019
1: en el 2008, 2019
0: antes de la pandemia
1: todo era mejor
0: <risa> sí, pero fue una parte importante, digo, el maquillaje porque, pues sí, o sea el maquillaje sí estaba como del smokey eye, mira, la verdad no sé de tendencias de maquillaje <risa> Pero eran como unas tendencias muy diferentes, un poco más elaboradas y creo que el maquillaje de Euforia y lo que buscaban hacer, lo que llegué a ver sobre las maquilladoras de, de la serie, que era un tipo de, de expresión de los personajes y que a la vez como que invitan a la audiencia a que ellos expresen, o sea, que no sigan como porque Según yo, pues tienes que llevar como un patrón, ¿no? Cuando te maquillas y todo eso. Y el maquillaje de euforia es más como expresarte como a través de esa diamantina, esos 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 delineados con líneas irregulares. Es como expresarte así como tú misma sin necesidad de seguir como tal un tutorial de maquillaje, ¿sabes? Y creo que eso fue una parte esencial porque hoy en día es como te pones brillitos, algo así, y es ando muy de euforia.
1: Así es. Y es que, o sea, ya hablando de esta parte del maquillaje, o sea, realmente era como un personaje más, al igual que el vestuario, porque era como muy personalizado a cada uno de los personajes que integraban toda esta serie. Y pues sí, realmente fue como lo que más cautivó a toda la audiencia, porque realmente como que rompía con tal vez el maquillaje de ah, todos los cafecitos o cosas así. Y viene a marcar todo esto de crear pues una nueva forma de maquillarte, ¿no? Que rompió con todo y siento que es una tendencia que hasta el día de hoy seguimos teniendo.
0: Y sí, porque Kat, Maddie y esta Jules eran como las que más se expresaban a través de ese maquillaje porque Maddie era como, no la mean girl, porque no siento que figurara tanto ese tipo de papel. Que también eso está chido, que... Sí están como los típicos estereotipos, pero no así como tan marcados, ¿sabes? Como que todos se llevan bien, como que no hay problemas como en la típica teen movie y todo eso. Pero Maddie era como un, sí tiene razón, o sea, es un personaje en sí mismo y que cada uno eh, lo expresa de diferente forma. Con Jules eran más como los delineados irregulares, con Maddie eran las piedritas este, o no, los brillitos y cada era como más tonos más... Oscuros, no sé, y realmente, como que los otros personajes, la hermana de, de Cassie, ¿sí? ¿Qué, qué sí, sí, porque ellas dos, como que casi no usaban maquillaje, era como más en eventos especiales, pero Jules y Maddie creo que eran las que lo utilizaban más para expresarse en su día a día.
1: Y es que, aparte, o sea, independientemente de que se expresaran día a día, o sea, también dependía mucho como del estado de ánimo, porque, o sea, vamos a recordar como. Uh, esta Maddie, eh, o sea, como siempre, como andaba así súper arreglada, su maquillaje, ella creo que lo que más usaba o era como muchos piedritas, brillitos o así, ah, y sí. cuando tiene esta pelea con Nate, su novio, o sea, cero maquillaje, totalmente distinta a su ropa, unos tonos muy oscuros, a diferencia de antes andaba con mucho blanco, con azul, lila y así, y cambia totalmente, o sea, siento que realmente como que impactaba demasiado pues lo que traían puesto, pero sobre todo el maquillaje.
0: Y sí, sí, concuerdo mucho contigo que el, el maquillaje se vuelve un personaje en sí mismo, muy importante, eh, en, en parte importante de la serie. Y a lo mejor sí, los que nos están escuchando ya la vieron y no tomaron en cuenta esos detalles, vuelvan a ver y, y presten atención en, en el estilo de cada uno y en el momento en el que usan ese tipo de estilo para que logren entender un poquito más de la dinámica, porque ahorita ya siento que nos fuimos demasiado tiempo con el maquillaje, no sé. Es que es como, o sea, siento que, o sea, es muy
1: importante, o sea, porque por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo para la escuela sobre esta serie, yo seguí ya checándolo y viéndolo como más a profundidad, es como de no más, o sea, como que son... Elementos que dices, ay, pues X, nomás se maquillaron y ya, pero realmente tienen gran importancia y van a marcar algo distinto en esta serie, que es por lo que realmente ha pegado mucho y por lo cual se renovó otra temporada y por lo cual sacaron dos capítulos especiales,
0: ¿sabes? Y sí, o sea, porque creo que es como un toque distintivo de esta serie toda la estética. De, en, en torno sí. a, colores, a los colores como azules, morados, o sea, es, es todo una nueva forma de expresión que a lo mejor otras series adolescentes no tenían, era más como nada más centrarse en, ay sí, son adolescentes, pero esto tiene toda una estética que realmente, o sea, es esto es euforia, o sea, no va a haber otra euforia en... Mucho
1: tiempo, o sea. Sí, y, o sea, y además, aparte de que, o sea, como lo pudieron ver en nuestras redes sociales, de la información que les dimos en días pasados, o sea, esto es basado en una serie israelí, pero, o sea, Ajá. creo que realmente esta versión estadounidense, o sea, vino a hacer su tarea bien, ¿sabes? Porque se pudo sí. a investigar a fondo sobre toda esta generación Z y marcó mucho como estos colores que dices, que es como el azul, el lila y en ocasiones como verdes. O sea, siento que lo marcó y lo resaltó y hizo, la verdad, una gran producción. Sinceramente, es una sí. muy buena serie que, como dices, abarca esta parte de que, o sea, sí hay como muchos estereotipos o cosas como muy comunes porque, pues, al final del día somos una sociedad y vamos a tener como estas cosas muy marcadas, mm. pero lo lanza de otra manera que no es como de, ah, rivalidades en escuela o eso, ¿no? O sea, eran Exacto. amigos, se veían ahí, pero cada quien iba a tener sus problemas. que es otra parte de que está chida de esta serie? Que poco a poco nos va lanzando la historia de Jules, de Maddie, o sea, no se centra solo en Rue, aunque es como la narradora, ¿sabes?
0: Sí, o sea, es esta que no se centra como en los conflictos de, ay, la enemistad entre esta persona y esta. No es más como los problemas que día a día sufre un adolescente de la generación Z. Es como, o sea, está muy bien construida porque, sí, o sea, te digo, rec eh, recurre a varios clichés como el, el deportista y todo eso, pero más allá de ser solo el deportista, también vemos todo lo que sufre o los problemas que tiene Nate, porque es así, y también lo vemos con Ru, ¿no? O sea, de, de su adicción, de cómo es que cae ahí y, y todo este de eh, como, um, evolución, de los personajes, porque cada capítulo según yo, eh, está centrado en un personaje diferente, el de Casey también que lo vemos eh, de que su papá se va y todo, o sea, cada capítulo sí como dice si sí hay unos personajes principales que sería esta Rue, pero cada capítulo trata la historia de cada uno de los integrantes como de ese grupito de amigos con los que sí, como generación Z, a veces sí te puedes llegar a identificar y está chido que te cuenten esa historia. Porque aparte siento que es un poco, hasta cierto punto, muy cruda. No sé si me doy a entender.
1: Sí, es que, o sea, como que te dan las cosas como son. Y aparte como que hay temas que pues realmente no, no se sacaban. O sea, por ejemplo, esta parte de eh, esta Jules, que es transgénero, el ah, aborto sí. de casi... Eh, la adicción de Ru, la verdad sí me, me hace como muy crudo cómo te lo presentan, de que, o sea, de cómo comienza, ¿sabes? De Toda esta parte de que su papá estaba enfermo, no recuerdo de qué enfermedad, y que desde ahí empieza como a consumir un medicamento y poco a poco va escalando, ¿sabes? Igual es lo sí. de Maddie, ¿no? O sea, como. Ajá, parte? la relación tóxica. Ajá. Sí, y aparte de la relación tóxica, como este pensamiento que tiene, que, y por lo que están Nate, o sea, en cierta parte sí Exacto. es como de interés, pero, o sea, Nick no, no la trata así que digas, uy, la trata súper bien, pues no, ¿sabes?
0: También lo de Kat. Eh, Ajá.
1: De esta bueno. parte de, o sea, como que tal vez en un principio se sentía mal por ser de lo que podemos denominar como talla grande, pero cómo se empodera y cómo Ajá. empieza, pues es que no es prostituirse, ¿o sí? ¿Como vender sus imágenes en redes? Bueno, no. no en redes, en una plataforma, pero no recuerdo.
0: Siento que es más, o sea, vemos como esta inseguridad que tiene Kat por ser de cuerpo grande y que a través de vender este sus fotos y videos por internet, o sea, encuentra que alguien eh, le está viendo más allá, así como, um, no prestándole atención, pero como que la valoran, ¿sabes? O sea, como, es como esta inseguridad que se borra en las redes sociales. Porque, y que le pagan. Ajá, exacto. Y, y vemos también como este, pues sí, ¿no? Esta evolución de ella de que, ay, ah, primero así bien tímida, pero digamos que mm, te lo retratan así como de una evolución completamente buena, porque llega un punto en el que como trata a Maddy cuando tiene el problema con Lid. Y es como le dicen, es que ya no eres la misma que antes. Entonces es como que vemos esto. Todo esto que pasas por la adolescencia nunca hay un lado bueno ni un lado malo, simplemente que tú vas creciendo conforme a lo que crees correcto, ¿sabes? Ajá. O sea, Kat, Kat se sentía bien eh, haciendo estos videos en la en página este, para adultos y todo eso, y después, o sea, no es que esté bien, pero ella eso lo hacía sentir eh, bien consigo misma.
1: Ajá, como que le levanta demasiado la, auto, la autoestima y cosas por el estilo, ¿no?
0: Ajá, y, y es más que nada, creo que lo importante que tiene Euforia es que, te digo, no vemos como los que son buenos y los que son malos, como en las típicas películas adolescentes, ¿no? Que las mean girls, las populares y todo, y, y los que no son populares. Aquí vemos que en realidad no hay un lado bueno ni malo en la adolescencia, simplemente es que estás creciendo y estás aprendiendo y cometes muchos errores y crees que... Tu vida acaba en la adolescencia. O sea, siento que se trata muy bien lo que es crecer como todas las, Ahorita, paras, como, ¿no? Ajá, te digo, creo que retrata muy bien lo que es crecer como adolescente de la generación Z. Eso es como lo más importante, ¿sabes? O sea, que no te muestran simplemente de tú tienes que estar en el lado bueno del no sé, de los que no son populares, ¿no? Porque si sí van las teen movies, y el lado malo son los de las populares, este así súper elegantes y todo eso, o sea, simplemente te muestran que pues vas a cometer errores y la adolescencia es cruel porque realmente nadie te enseña cómo vivir esa etapa de tu vida, o sea.
1: Sí, pero pues ahorita que ya estamos hablando como de Nate y esta Maddie, o sea, las relaciones. Vamos a hablar como de las relaciones que hay en euforia, ah. ¿no? Porque tenemos a Rue y Jules con esta es que no es tóxica, pero o sea, Jules como que es como, de... como que sí, como que no. Me, te dejo, bye es,
0: ajá, es que Jules era como pues, que quería vivir su vida, estaba en sus 17 años, o sea ella quería sentirse libre y todo, y siento o sea, siento que Rune no estaba preparada para una relación aparte de...
1: era como muy codependiente a ella, ¿no? o sea, como que quería andar detrás de ella, yo siento o sea, como que desde el momento en que la vio fue como de ¡Pam! ¡Listo! No sé, cómo que sentí eso.
0: O sea, la hizo sentir bien a Rue. O sea, Jules le brindaba como una tipo de seguridad a Ru que no tenía desde hace mucho tiempo. Que por, o sea, es que esa parte no, no me parece como... no me terminó de agradar porque Rue deja las drogas eh, ya de definitiva por esta Jules, ¿no? Y cuando se va Jules... Eh, en el capítulo final de Euforia que oh, también es magnífico el capítulo final con ese acto musical, que oh bro y que hasta el final como Jules la deja, este, vuelve a las drogas, ¿no? Entonces Ajá. es como eh, realmente ahí, eh, como te digo, o sea, realmente es como no tener sí muestra una evolución del personaje pero no siempre como para bien, simplemente vas a seguir cometiendo errores como cualquier humano. Y
1: sí, siento que Rook volvió a caer y a caer o sea, como que no sé, si... Tenía porque como estos patrones repetitivos de que volvía a ser lo mismo, ¿sabes?
0: Ajá, porque no estaba preparada. Incluso su padrino sí se lo llegó a decir, ¿no? Cuando fue a una de estas reuniones de, de narcóticos que le dijo algo así que le había platicado de Jules y es como, pues, es que no estás preparado. O sea, un adicto no es siempre... Al principio no está preparado para tener una relación amorosa porque pues, es tú mismo, ¿no? Te vuelves codependiente de esa persona y... Y cuando acaba todo, pues vuelves a lo que te hace sentir bien, que son las drogas.
1: Y sí, pero es como algo demasiado profundo, ¿no?
0: Es, ajá, o sea, te porque de nuevo tocan temas demasiado. de, de una forma demasiado real, ¿sabes? Que es como. Sí. que a lo mejor nosotras ya en nuestros veintes, pues como que lo entendemos más como, no, pues sí. Pero alguien de en sus 14, 15 va a decir como, ay, no, es que Ro y Jules son una bonita pareja. Que hacían bonita pareja, pero... Ajá. Pero no a mí nunca
1: me terminó de convencer Jules, no sé, o sea, como con las actitudes que tenía. O sea, como ves cómo anda y vas. No Porque sé. Porque me,
0: me recuerda a cierto amigo que tenemos.
1: <risa> <risa> ah, <caray. risa>
0: Eso, eh, se lo platicaremos fuera del, del aire
1: Contexto, please
0: Ayúdame, siento sin contexto Saludos Pero, otra oh, relación tóxica Nate y, y Maddie
1: oh, y sí. No puedo con ese cenado y que la horca Es como de, no manches, qué, qué loco Y luego que Nate de superar todo Bueno, el actor, este, Ay, ¿cómo se llama? Ay, Bueno, no sé es, usar. bueno, Nate <ríe> súper alto y ella es como súper chiquita Y como, es de, no más, o sea Qué loco está, o sea, porque él tenía Muchos problemas como de agresividad, ¿sabes?
0: Sí, o sea, porque Lo vemos con lo de su papá, ¿no? O sea, cómo lo trata para que sea El mejor futbolista y todo esto Entonces, Es que también
1: su papá tenía muchos problemas
0: Sí, eh, Dios Ese primer capítulo Sí, yo o... cuando la empecé a ver fue como de ¿Eh? Sí. Es Ayuda. No, porque, o sea, al principio no sabes qué es el papá de Nate. Pero y De todas lo maneras
1: hacer. se vea súper viejo para
0: Jules. Ah, sí, o sea, sí te saca de onda, pero después si crees que es el papá de Nate, es como, wow. O sea, aún es, está muy bien construida la serie porque te llevan ese caminito de. Ajá.
1: Y más que, o sea, el papá tiene como, o lo, lo que aparenta ser como su familia perfecta y todo eso. Pero el Ajá. señor está muy raro. Está muy raro
0: no sé pero es que creo que o sea ellos dos tanto Maddie como Nate sí llegan a ser como el típico estereotipo de, de un adolescente americano ajá,
1: de pero una pareja el, tóxica
0: ajá pero está o sea la serie te lo construyen también que te das cuenta que no está bien que estén juntos
1: Ajá, exacto, como cuando pasa todo de que descubren que las marcas de que la ahorcó y todo esto y que se van como a un hotel, un motel, no sé qué es exactamente, ah, sí. y de que como que la escena, según yo, no tiene como tal diálogos, pero están como peleando y después ya están abrazados y así, esto de tóxicos, sí. tóxicos.
0: Totalmente codependente emocional.
1: Ajá, pero sí, sí. está súper impactante, o sea, como que esa escena de cuando... Según la está como regañando por el show o eso que hace como en ah, la sí. feria. Y es como de, no más, o sea, ¿qué loco está este vato? <ríe> Sale o sea, ahí, peligro,
0: una, ¿cómo? Bandera roja. Bandera roja, bandera roja. a muerte de misión. ¿Y o, sea, sí? Sí. o sea, pero, por ejemplo, en otras series o... Pues sí, en otras series, en otras películas de adolescentes, a lo mejor te ponen a la misma pareja, pero la forma en como te las muestran, que son los mismos patrones que tienen Nat, eh, Nat Nate y esta madrid y te los hacen ver como, ay, está bien porque es romántico, ajá, <risa> exacto, pero creo que Euphoria lo logra, eh, mostrar también que en ningún momento piensas esto es romántico, al menos yo así lo sí, veo. Sí, es
1: que hice este enfermizo, ¿no? Porque, o sea, creo que en el capítulo de Nate, que es como de le gustaba Maddie porque era lampiña, le gustaba porque ah, sí. se arreglaba y porque la iba a proteger y que no sé qué, y es como de,
0: e igual Ajá. Maddie
1: como de porque le compraba cosas y cosas así, es como de, como sí. que no está por amor, amigos.
0: Sí, ese es otro punto así súper a favor de la serie que, o sea, te lo logran hacer ver desde un momento bien así como de, esto no está bien.
1: Ajá, es muy crudo, o sea, te presento las cosas como van. Sí,
0: está, o sea, es que está muy buena. No, es una serie que necesariamente tengas que ver con tus papás.
1: Porque no, a vela, muchas,
0: pero a la vez sí está, o sea, estaría padre como poderla ver con tus papás, porque pues también es como entender, ¿no? Un poco de todo lo que viven. Pero, personas.
1: mexicanos.
0: Pero, es cuál es mi relación favorita? La de, la de Ethan y Kat. Es que, Dios.
1: Yo no sé, o sea, es que sí está bonita, pero no sé, siento que Kat por su transformación que tiene, o sea, yo en lo personal la veo para amar, porque o sea así como que tiene más confianza en ella pero como que llega a ser grosera con él sabes es lo que yo no porque igual de que él está saludando a una chava así bien x y ya con él me voy con otro y se va con otro sabes y es como es que, que... él es todo chiquito y tierno y es como de mmm, ¿por qué le está haciendo daño
0: es que o sea es por las más lastimando. <risa> Es que es por las más inseguridades de Kat, o sea, yo siento, porque, pues, es es lo que te muestran en el episodio de, en el que lo protagoniza Kat, de ella de niña, que según estaba de novia con otra de los tipos que está nefasto en la serie, eh, de niños, obviamente. ¿Por
1: qué todos que... los hombres en esta serie son así? Menos ita. Menos sí. Ajá, pero todos son como bien, no sé, o sea, entiendo como esa parte de inmadurez, pero... Como exagerada, ¿sabes?
0: Pues es que así son, amiga Así son los hombres Hombres, te ¿eh? digo <risa> Hombres tenían que ser pero, sea. pero te digo, siento que eh, lo, tra lo llega a tratar así a Ethan, Por la misma inseguridad que ella se ha creado Porque te digo, de niña era como eh, Cuando regresa De la playa y que sube de peso Y que le estés así como de Ay, no, ya no ya no me gusta ahora ella es mi novia Sí, o sea, pero bien cruel ajá o sea ella cree esta inseguridad y por eso cuando ve a Itan platicando con otra chava a pesar de que ella tiene como su glow up o sea ya así de ya soy diva empoderada,
1: empoderada.
0: aún sigue teniendo esta inseguridad eh, en ella entonces yo siento que al final en el último capítulo eh, decide que pues quiere estar con Ethan y que a lo mejor no van a durar mucho tiempo o lo que sea pero el tiempo que tenga que durar pero pues la va a hacer bien o sea, es, es muy bonito porque yo me identifiqué, pero aún no he tenido el glow up de cat ¿sabes?
1: No sé, yo soy fan de las relaciones amorosas, como ya saben los que escuchan este podcast. Pero <risa> en lo personal no, no me gustó como relación, sinceramente.
0: O sea, yo te acabo de decir que sentí bonito por esa relación y ni siquiera me dijiste así como de Ay, si ¿sí tienes corazón, ni nada.
1: Bueno, pues a veces sí tienes, pero no sé, como que tu
0: corazón es raro. Ah, no.
1: <risa> pero yo respeto, porque aquí respetamos todas las opiniones, amigos. <risa> ah,
0: pero no te dijera, eso no me parece romántico porque luego luego me atacas. <risa>
1: eh, es que viva el amor. Pero bueno, vamos a hablar de otra. Que la verdad no me acuerdo del nombre del chavo, pero esa es la relación que tiene casi con el chavo de que ya va en la universidad. Ah, sí, que era no. amigo de Nate, ¿no? Ajá, pero, ay, no puedo con... O sea, esta tal vez tenía futuro y si el chavo no se dejaba influenciar tanto por sus amigos y con uh -huh. lo que hizo al final, no, no. Sí. Y la verdad siento que no se lo merecía casi. No, A, porque... a mí me, gustaba, me gusta mucho ese personaje, la verdad.
0: Debemos volvemos a lo mismo, o sea, cada capítulo está centrado en un personaje y vemos que sí, la forma de ser de ella es debido al abandono de su padre y el alcoholismo de su mamá y también vemos la razón de, de por qué es así su novio ¿sabes? de que lo siempre lo presionaron para ser el mejor en, en el fútbol americano eh, que él tenía que llegar a las grandes ligas y todo eso, entonces no lo, no se justifica lo que hizo su personaje obviamente pero sí llegas a entender el, el por qué son así, ¿sabes? O sea, sí pudieron, es como, sí pudieron tener algo mejor, pero los papás los arruinaron, básicamente. Sí, pero Porque siento que generación no Z. los
1: papás. O sea, y siento que lo que más influyó fue los amigos, ¿no? Porque el, o sea, ¿quiénes son los primeros que le dicen? Uy, como esta chava es de, ya sabes cómo es, o así, ¿no? Pues sí, Pero, pero los amigos. O pero, sea, los papás tenían como cierta presión en sus personalidades. Pero siento sí. que ahí fue lo de los amigos.
0: O sea, sí, no sé, la base... Pero a mí, eh, a
1: mí se me hace muy triste cómo trató casi al final. Sí, o sea,
0: Sí, porque pues no se lo merecía, ¿no? Digo, no es culpa de, de nadie lo que le pasó, menos el chavo sí, porque está... Es que no sé. No, no sé bien cómo abordar este tema, pero... Es o sea, sí. es muy fuerte. Sí, es muy fuerte, porque... Es que siento que ahí vemos a, a su novio como que se sintió vulnerable. Ajá, y, y la hizo... única forma de desquitarse era a través de casi Y eso es como, wow. Y que lamentablemente muchos hombres piensan de esa manera, ¿sabes?
1: oye sí A mí se me hizo muy fea. O sea, de por sí como que hay muchas escenas como muy fuertes. Pero eso es como de Numa.
0: Y también eh, lo del aborto de Cassie en ese episodio. Sí. A mí me También. gustó
1: como mucho, o sea, no que me gustara lo que estaba viviendo, pero como conmigo. Mata esas... bebés. No, no, aborto legal y gratuito. Ah, no. Este, no, pero, no, pero o sea, como el hecho como que ella se regresara como a un instante feliz para ella, como era lo del patinaje, sí. y a pesar de lo feo que estaba viviendo, o sea, esa escena, a pesar de lo que se está viviendo, es muy bonita como la realizaron, ¿sabes?
0: Sí, la verdad sí. Sí. Porque por Progresita. un lado la... Ajá, por un lado la vemos que está pues, en esta situación eh, en la clínica y todo esto, y por otro, eh, como dices, recordando lo que a ella le gustaba de niña y a lo mejor lo que eh, le gustaría hacer, pero la vida la llevando como por otro camino, ¿sabes? Y sí, tal vez
1: era como su forma de evadir lo cruel de la situación o lo feo que estaba sintiéndose o así, ajá. porque para Su ella o sea, ajá, porque es muy feo para ella o sea, independientemente como de lo que estaba haciendo, o sea era el hecho de que no la había apoyado y ahí también ah. vemos lo del maquillaje ¿sabes? Ah, de, sí. regresando al inicio, o sea, vemos ahí súper destruida, ella siempre vivía como, vestía como de colores azules y siempre estaba súper arregladita y así, ¿no? como azules y rosas y ahí es como, o sea, creo que sí trae como de esos colores la ropa, pero ves su cara y cómo, o sea, como está así, no sé. O sea, ves, reflejas todo, refleja todo lo que estaba sintiendo en ese momento.
0: Es que sí, también es un punto ya más, de, ya más como cinematográfico, se puede decir como todas las tomas, toda la realización de, de la escena es algo muy diferente a lo que se acostumbraba en las series adolescentes. Porque era, te digo, o sea, era nada más como poner la dinámica de, del grupito de amigos y, ajá, no y ajá y no enfocarse realmente como en la estética de una escena que te puede transportar realmente a las emociones que está sintiendo ese personaje.
1: Sí. Ahí resuelvan un asesinato, ahí no.
0: a Primera sí,
1: serie adolescente sin asesinatos. De ahí, también está,
0: <risas> también está. De hecho la comparaban bueno, al menos yo, yo sí la llegué a comparar con Skins. No sé si la has visto.
1: Mm, creo que no.
0: Skins es una serie inglesa que también se centra en un grupo de amigos. Es por generaciones. Creo que son se quedó hasta tres generaciones. La primera generación es la mejor de todas. Y también te muestran esta dinámica de un grupo de amigos. Tampoco existe así como el bien y el mal. Simplemente son sus vidas como adolescentes los errores que llegan a tener. Y ahí tampoco resuelven un asesinato. Y también es muy cruda. O sea, en algunos puntos llega a ser como, ay, no, esto sí es demasiado. Pero es muy cruda también. Creo que también, si les gustó Euphoria, vean Skins. Creo que también tienen como varias versiones en otros países como Scam y todas estas. Ah, pero no sí sé si si, la vi. Eh. Ajá. Pero si les gustó Euphoria, vean Skins y pues... Ya nos comentarán a lo mejor sí, en similitudes, que no es lo mismo porque Skin salió como a principios de los 2000, o sea, la vez, la primera generación y toda la moda es así súper 2000era y todo esto, pero también es esta dinámica, obviamente no usa tanto la estética como... Eh, Muy enfobia. brillantina. Ajá, no, no, claro que no, porque pues dos 2000, dos ¿no? <ríe>
1: Pero sí, pues creo que ya con esto abarcamos lo que queríamos tocar esta semana, ¿no? Pues Vean, que... euforia.
0: <risa> creo que, bueno, el único tema, eh, la adicción de Ru, o sea, por más que uno diga, quiere vivir la vida loca como adolescente, creo que también te lo muestran, igual que la relación de Nate y de Madrid es como, las drogas son malas, las drogas destruyen, ¿sabes? Y sí. Igual con
1: ahorita que estás retomando esto de las drogas y Ru, o sea, la Ajá. relación con su familia, o sea, esa escena de que ah, se grabó sí. como en un pasillo, o sea, yo de cuando hice este trabajo para la escuela, de que Ajá. leí de que, o sea, como que esa escena fue tan fuerte para Zendaya y para la actriz que hace de su mamá, que, o sea, o sea como que fue como medio improvisada, pero, o sea, las dos acabaron como súper mal después de grabarla, porque realmente es muy fuerte.
0: En la que sale Ru con un cuchillo, ¿no? Amenazando a su mamá. Sí, no, sí, está sí. bien feo. Sí, ahí
1: demuestran totalmente cómo te pueden destruir las drogas en, y todos en, los problemas, ¿no?
0: Ajá, y no solo a ti, sino también a, a tu familia. Porque pues ahí vemos que su mamá como está sufriendo, porque ya no sabe cómo ayudar a, a su hija. Y la hermanita chiquita pues también viendo cómo su mamá no sabe cómo lidiar con su hermana. Su hermana envuelta en drogas, entonces... Sí, creo que, no creo que, al menos digo yo, ¿no? Es como, de, ay, sí, me voy a meter todo lo que se mete Ru porque se ve bien chido con estética, porque al final de cuentas te lo muestran de una manera cruda de, pues, cómo es, ¿no? Si llegas a caer en ese mundo. Nadie dice que no las pruebes. Mira, aquí no te lo vamos a prohibir, no, no le vamos a decir a nadie, pero si sí existe un límite entre volverte dependiente a las sustancias, a nada más, como hacerlo por... Por diversión, ¿sabes?
1: Pero sí, igual creo que otro, hablando de todo esto eh, La escena de cuando está buscando a su hermanita en la feria Está Ru Y que uh -huh. está como que con los estos amigos ah, Creo que eran como hermanos de uno de los protagonistas igual Pero no, creo que sí. eran gemelos, algo así Y que está ahí como que le dicen así como de ¿Qué le vas a decir tú a tu hermana? De que esté... No me acuerdo si estaba fumando ¿Qué estaba fumando? No me acuerdo que estaba fumando pero sí que le dice, o sea, como que por la situación, si sí era como de, ¿cómo le vas a decir algo a tu hermana? si, sí, pues tú eres, ¿cómo estás? ¿Sabes? También esa escena es fuerte, ¿no? Porque es como la lucha interna de Ru por ser tal vez una buena hermana y pues esto, ¿no? De que pues también en cierta parte la afectó a su hermanita, ¿sabes?
0: Sí, porque es toda, o sea, la dinámica que oh, es como sentirte mal, ¿no? ¿De qué ejemplo le estoy dando a mi hermana que eh, estaba tan inmersa en este mundo que realmente no me di cuenta eh, el, no los problemas, pero cómo también está afectando a mi familia por así decirlo, ¿no?
1: Ay, sí, pero no, en serio véanla, vale la pena, te da como un golpe a la realidad desde distintas perspectivas de lo que pudiera ocurrir. Aparte
0: tú? tiene un soundtrack muy muy bueno o sea,
1: yes. Ahí les dejamos unas en nuestras historias
0: Pero sí, está muy bueno también, también, se, también se vuelve parte importante de la serie Porque Labyrinth me parece que es el que se encargó Bueno, Drake fue el que estuvo encargado de, de la música Y Labyrinth es el artista que hizo eh, muchas de las canciones para esta serie Y también, o sea, se vuelve parte esencial de como del ambiente de una escena, de cómo se siente cada personaje, entonces tiene un soundtrack muy bueno y esa es otra razón para que la vean o la sí, vuelvan. Si es, si es que ya la veo. Dos vieran.
1: veces, y la verdad, sí. O sea, como que le agarras otro Otro estilo, no sé.
0: Ajá, ya la ves. Ah, es que como que ¿Diferente? la primera. Ajá, porque la primera vez que la ves, pues es algo nuevo, algo como de nuevo, no es algo típico de las series este adolescentes pero ya que una, una, la vuelves a ver una segunda vez y es como logras entender incluso más a los personajes y el desarrollo de la historia, entonces es una serie muy muy buena, que si estás en tus 20, a lo mejor ya vas a sentir que estás muy viejo como para identificarte con algunas cosas de ellos pero es muy buena
1: pero podemos tener alma joven
0: <risa> ya saben,
1: compren delineadores con brillitos <risa>
0: Eh, delineadores con brillitos este, Si no tienen diamantina Y una barrita de pegamento Sirve igual <risas>
1: Sí, amamos los brillitos. Gracias, Euforia.
0: Si les interesa, yo puedo maquillarlos tipo Euforia, pregúntenle ahí.
1: No, es una anécdota de nuestra vida. Eh, para unas fotos, Cassandra me pidió que le ayudara porque somos comunicación y periodismo. Y me maquilló muy feo, fue muy feo. Sí me llenó de brillitos, pero brillitos mal. Estabas Imagínense cabrón. una combinación de sombra azul con amarillo y brillitos dorados, como que no. Y luego como delineador <risas> negro. Todo mal, todo mal. Estabas no quedando confíen. bien.
0: <risas> no confíen, amigos. Maquillense bueno. ustedes. <risas> bueno, pues creo que con esto vamos cerrando el episodio. Y no sé si te sí. gustaría dejar alguna pregunta o esta vez no. Mm, creo
1: que ya les... Hemos dejado varias. Creo que esta semana, como hay puente, los dejamos descansar.
0: <risa> Para que no piensen.
1: Ya sé, ahí síganos en nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en Instagram y en Facebook como Luces, Cámara y Chisme. Ya estamos más activas. Ya vamos a estarles publicando más cada semana. Y por favor, síganos.
0: Y también recuerden que estamos en Anchor, Spotify y Google Podcast. Ahí ya están también nuestros cinco anteriores episodios para que lo escuchen y recuerden que cada jueves aquí los estaremos esperando.
1: Y también díganos qué quieren ver que hable, bueno, qué quieren escuchar que <ríe> hablemos, ¿verdad?
0: Sí, de alguna otra película, de más series adolescentes, retomar a lo mejor algún... Este tema que ya hablamos, no ¿sí? sé, ahí también no lo sí, pueden Sí, porque dejar.
1: para nos salga la segunda temporada de Euforia nos van a volver a escuchar hablando porque la estamos esperando.
0: Ah, claro. Ahí ya saben que nos lo pueden dejar en nuestras redes sociales.
1: Sí, pues ya es todo. Adiós, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.
0: Adiós, disfruten el puente.
1: Bye.
0: Adiós.